0: Vom Blog und Podcast Familie Berlin. Ich habe heute Janina zu Gast. Janina hat einen Text geschrieben, der mich bewegt hat, denn er lautete Das liebe Geld, wenn am Mitte des Monats kein Geld mehr übrig ist. Janina schreibt darüber, dass sie wenig bis kein Geld als Familie zur Verfügung haben, weil ihnen ein Einkommen fehlt. Ihr Mann ist in Ausbildung und das macht sich schon ab dem 10. des Monats bemerkbar. Ich fand das sehr spannend, denn Janina geht damit sehr offen um. Sie teilt auf ihrem Blog, aber auch bei Instagram ihre Geschichte, ihre Gedanken dazu und ähm, kriegt da natürlich auch viel Resonanz, viel Rückmeldungen, die teilweise nicht nur positiv sind. Das Gespräch finde ich insofern spannend, weil es am Ende einen sehr witzigen Verlauf nimmt. Denn wir sprechen nicht nur über das Geld und wie man damit als Familie und mit Kindern umgeht, sondern wir kommen irgendwie auch auf die persönliche Entwicklung, auf, das, auf die Einstellung zu sich selbst, zu seinem Leben. Denn man bekommt ja häufig auch Dinge gespiegelt oder Dinge vorgeführt auf Instagram, die einem nicht guttun, die... Wehtun, die neidisch machen. Und das nicht unbedingt im bösen Sinne, sondern ähm, einem aufzeigen, was man halt nicht haben kann oder haben wird, weil einfach das Geld nicht reicht. Wie geht Janina damit um und wie ist sie bei sich angekommen? Wie reagiert sie auf ihr Umfeld, wenn sie kritisiert wird, aber auch, was sieht sie als echt an? Diese, all diese Gedanken, darüber spricht sie mit mir... Und deswegen ist es nicht nur ein Podcast für Eltern, wie sie mit ihren Kindern über Geld sprechen können und wie sie mit gewissen Situationen umgehen können, sondern wirklich für Menschen, Mamas, ähm, die vielleicht noch nicht bei sich angekommen sind und äh, den einen oder anderen Tipp sich abholen können. Ich äh, habe auf jeden Fall einiges da mitgenommen. Unter anderem, dass ich... Vielleicht nicht so oft am Außen schrauben kann, aber definitiv am Innen schrauben kann. Das hört sich jetzt kryptisch an, was ich damit meine, beziehungsweise was Janina damit meint. Das hört ihr jetzt. Ich habe heute Janina vom Blog Philea zu Gast, die äh, einen sehr, sehr spannenden Text geschrieben hat, der mich hat aufhören lassen, weil sie schreibt darüber, dass sie wenig Geld haben als Familie und dass das teilweise sehr schwer ist. Und dieses Thema habe ich dann auch anhand der Kommentare in ihrem Blog gesehen, äh, beschäftigt viele Eltern und da dachte ich mir, spreche ich mal mit Janina, wie es denn so ist, wenn man als Mutter zweier Kinder, glaube ich, äh, nicht immer viel Geld zur Verfügung hat. Hallo Janina. Hallo. Magst du kurz was zu dir sagen, wer du bist, was du machst? deine Familie kurz vorstellen, dass die Hörer halt auch wissen, wer du bist.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, mein Name ist Janina, das hast du schon gesagt. Ich komme aus Bielefeld, habe zwei Kinder, die sind fast drei und fast sechs, ähm, arbeite Teilzeit als Vorstandsassistenz und ähm, blogge auf filea.de. Genau.
0: Ja, und du bist verheiratet? Genau, verheiratet bin ich auch noch, ja. Ja. Wenn ist man ja manchmal, wenn man alleinerziehend, also dass man gleich einordnen kann. Ja, genau, genau, wie du mit deiner Familie zusammenlebst. Ja, du hast auf deinem Blog geschrieben, ihr habt wenig Geld. Und zwar halt hast du geschrieben, wenn am Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist oder manchmal auch am 10. des Monats schon kein Geld mehr übrig ist. Und dass ihr das halt auch immer spürt. Wie sieht denn euer Leben da aus? Aus, Also wie muss man sich das vorstellen? Also es ist tatsächlich so, wie du es gesagt
1: hast. Manchmal gibt es Monate, wo ich quasi, sagen wir mal Mitte des Monats, gucke, okay, jetzt habe ich noch eine Woche anderthalb, bis das Geld kommt. Ähm, wie machen wir das jetzt? Weil der Blick aufs Konto sagt einfach, da ist nichts mehr. Ähm, ja, und dann muss man halt wirklich überlegen, okay, dann geht es wirklich an die Substanz, wo du überlegst, was kann ich jetzt noch einkaufen? Was ist jetzt wirklich wichtig, noch einzukaufen? Äh, klar, das fängt, das Essen ist das Wichtigste, da guckt man dann einfach. Aber dann verschiebt man halt Sachen, die ähm, nicht so wichtig sind, nach hinten. Und manchmal schiebt man dann ziemlich lange und ziemlich oft.
0: <lacht> aber ähm, also wie ergibt sich denn eure Familiensituation? Also auf welcher Grundlage sagst du jetzt, habt ihr wenig Geld? Habt ihr zwei Einkommen?
1: Genau, also ähm, mein, mein Mann ist in Ausbildung, er ist in zweiter Ausbildung, äh, Gott sei Dank muss ich sagen, weil er jetzt quasi das Richtige gefunden hat. Aber das heißt halt, drei Jahre für uns haben wir nur sein Ausbildungsgehalt und mhm. ich arbeite halt, arbeite halt Teilzeit. Ähm, das heißt, wir haben Einkommen, definitiv. Wir, ähm, ich würde mich jetzt nicht als arm bezeichnen, aber es ist halt wenig Einkommen. Und mhm. äh, klar, wir haben die ganz normalen, Ausgaben, die, denke ich, jeder hat. Man hat Schulden, ich habe Schulden von meinem Studium und so weiter, mhm. das muss halt alles, kommt alles obendrauf. Ne? Und wir haben quasi nicht die Möglichkeit, ähm, irgendwas abzubauen, weil das Einkommen, was kommt, halt wirklich gerade reicht, um mhm. den Monat wieder zu decken. Oder eben manchmal auch noch nicht mal das. Ne? Also so ja. sieht es halt ja. aus. Und ähm, ja, das, das Leben sieht dann im Grunde so aus, dass wir uns nichts groß leisten können. Wir leben aktuell in einer Dreizimmerwohnung wohnung mit zwei Kindern. Wir haben ein super kaputtes Auto, das ist mega alt, hat 300.000 Kilometer gelaufen, hat uns in der Anschaffung 500 Euro gekostet. Also da ähm, kannst du keine keine Sprünge machen. Ne? Mhm. Also im Grunde noch noch weniger. Aber trotzdem würde ich sagen, wir haben wir haben Einkommen. Also es ist ein bisschen schwierig, weil du hast Einkommen und natürlich... Versuche ich jedenfalls ganz, ganz normal zu leben. Das bedeutet für mich, dass ich auch mal ähm, ein bisschen teureres Essen kaufe oder weil ich auch versuche, wir versuchen uns bewusster zu ernähren, das ist dann teurer, das mache ich dann schon. Da sage ich dann nicht so, okay, wir haben jetzt super wenig Geld und jetzt ähm, kaufe ich nur die Kartoffeln, sondern ich versuche schon auch das Obst und das Gemüse zu kaufen, das kostet Geld. Das können wir schon. Äh, dafür muss man dann
0: eben an anderer Stelle gucken, was man lässt ne? oder lassen muss. Naja, gerade auch mit zwei Kindern. Also ich meine, wir sehen es ja selbst, die wachsen wie verrückt. Dann musst du halt ständig neue Klamotten kaufen. Äh, Im Kindergarten, in der Schule gibt es halt auch ständig was. Also jetzt ist wieder ein Konzert, mhm. da zahlt man dann halt mal fünf Euro. Oder dann geht's zum Theater mit dem Bus. Und da muss man da halt auch noch wieder was zahlen. Und äh, spart ihr an solchen Stellen, also für eure Kinder? Wenn jetzt heißt in der Schule, wir machen alle einen Ausflug, nee, du kannst nicht mit?
1: Genau an der Stelle spare ich nicht. Also versuche ich nicht mhm. zu sparen, weil ich wirklich als allerletztes möchte, dass die Kinder darunter leiden. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt noch keine Schulkinder. Die Große kommt jetzt im Sommer in die Schule. Aber ähm, trotzdem machen wir ab und zu solche Sachen wie ähm, in den Zoo gehen oder ähm, aber jetzt waren wir auf dem, auf dem Rummel und alleine das Riesenrad hat für uns alle, ich glaube, 15 Euro gekostet, um aufs Riesenrad zu gehen zu Viert. Das, das sind dann schon Sachen, da muss man zweimal überlegen, aber ich versuche schon, so gut es geht, die Kinder das nicht, nicht merken zu lassen. Ne? Mhm. Ähm, was die Klamotten angeht, das sehe ich ganz genauso wie du, also das es geht so schnell, dass man da wieder die neue Größe braucht. Und bei uns ist dann auch noch das Problem, wir haben ein großes Mädchen und der Kleine ist halt ein Junge. Das heißt, ne, da kann man dann nicht ja. den Kleinen die großen Sachen anziehen lassen. Teilweise, manche schon. Ne? Ja. Aber ja, da gucken wir dann natürlich, wir kaufen im Grunde ganz viel gebraucht. Also ich bin ein Fan von Flohmarkt, aber im Grunde auch gezwungenermaßen tatsächlich, weil neue Klamotten kaufe ich sehr selten. Wenn dann sind es dann die günstigen Marken, wo andere vielleicht sagen, da würde ich niemals einkaufen. Aber sorry, also ich ich sag immer, wenn ich könnte, dann würde ich auch bei den ganzen fair fashion Labels äh, für Kinder kaufen. Kann ich aber nicht. Demnach muss ich dann die die günstigen äh, Klamotten nehmen. Ich nenne mal keine Marken, <lacht> aber ähm, genau. Aber klar, gebrauchte Sachen sind hier sind hier Standard. Das, das Tolle dabei ist tatsächlich, die Kinder juckt das überhaupt nicht. Also das finde ich wirklich sehr erstaunlich. Wir haben äh, von lieben Bloggerkollegen haben wir Pakete bekommen mit Klamotten. Ähm, und weißt ja vielleicht selber, manchmal bekommen die Blogger ja tolle Sachen. Und mhm. wenn die dann nicht mehr passen, dann sind die echt noch fast wie neu. Ähm, aber trotzdem auch gebraucht, zum Beispiel gebrauchte Schuhe. Die nehme ich super gerne, weil für den Kindergarten kein Problem. Ja, ja. Da und gehen die, die Große, eh kaputt. Da gehen sie eh kaputt, genau. Und die Große hat sich so gefreut über diese Schuhe. Die trägt so gerne diese Schuhe. Und ihr ist das total egal, ob die jetzt gebraucht sind, ob die vielleicht ein bisschen abgewetzt sind oder nicht. Mhm. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Also ihr ist das im Grunde egal, was sie was sie, also nicht was sie trägt, um Gottes Willen. Da ist sie, <lacht> eine fast sechsjährige jährige weiß ganz genau, was sie anziehen will. Aber ob die Sachen nun... 50 Euro gekostet haben oder 10, das, das spielt bei ihr natürlich überhaupt keine Rolle.
0: Aber redet ihr mit euren Kindern darüber? Also wissen die, dass ihr halt nicht alles euch leisten könnt oder so? Also Oder seid ihr eher so, dass ihr versucht, es von ihnen fernzuhalten und ihnen eine unbeschwerte Kindheit gibt? Also es machen ja Eltern jeweils unterschiedlich. Genau, also ich versuche es.
1: Im Grunde äh, sprechen wir eigentlich fast nur über die Große, weil der Kleine kann mit seinen zwei, nee. drei Jahren, das checkt er noch nicht. Verstehe ich. Ähm, ja. Genau, die große, ich versuche es fernzuhalten, aber ähm, ich bin dann auch so manchmal so emotional, dass mir dann tatsächlich mal rausgeplumpst ist, ähm, ja wir haben aber nicht das Geld irgendwie so in die Richtung und das hat sie sofort sich gemerkt, sie ist auch eine sehr sensible, also sie speichert das sofort und ähm, hat mir dann schon manchmal wieder gespiegelt, da ging es um irgendeine Kleinigkeit, die sie, die sie haben wollte und ich so, naja, dann gucken wir beim nächsten Mal einkaufen, dass wir der das holen und dann sagt sie, ja Mama, haben wir denn dafür überhaupt Geld? Und ich nur so, ach du meine Güte, also so, so doll war das schon bei ihr angekommen, dass sie mhm. verstanden hat, wir haben wenig Geld, wir können uns nicht alles kaufen und sie machte sich dann fast schon Sorgen, ne? also das, das ging dann schon in der Richtung, wo ich mir dachte, oh Mann, das arme Kind, aber auf der anderen Seite möchte ich ja auch nichts großartig verheimlichen, also weil sie, mhm. sie merkt es schon an an diesem Punkt zum Beispiel oder auch an dem Punkt ähm, Urlaub ist ein großes, äh, großes Thema oder eigentlich eben gar kein Thema, weil wir tatsächlich noch nie mit denen geflogen sind. Ähm, wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir zu meiner Familie an die Nordsee, was ja auch schön ist. Da machen ja auch andere Urlaub. Aber es ist dann halt bei meiner Schwester zu Hause und das ist nicht so dieses typische Urlaubsgefühl mhm. irgendwo. Ähm, und das können wir auch nicht immer. Äh, da merkt sie schon, ihre beste Freundin zum Beispiel war jetzt auf dem Schiff, äh, hat eine Kreuzfahrt gemacht. Das machen die irgendwie jährlich. Und da sagt sie schon so, Sie hat schon ganz oft gesagt, Mama, ich will auch mal nach Spanien, ja. wo süß ist, aber da steckt was hinter. Ne? Also mhm. sie merkt schon, dass andere Sachen machen können, die wir vielleicht nicht machen können.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, wenn ihr halt mit ihnen also von Anfang an so vermittelt, es gibt halt nicht immer irgendwas, dass sie es halt weniger als wir haben kein Geld als sparsam abspeichern, weißt du?
1: Ja, genau, das, das hoffe ich, <lacht> wobei das auch noch nicht ganz so angekommen ist. Also was die Panini-Sticker zum Beispiel angeht, da denkt sie tatsächlich, sie würde jetzt jedes Mal beim Einkaufen mindestens fünf Päckchen bekommen, wo ich dann halt auch versuche zu sagen, du, das geht nicht immer. Ähm, mhm. Ja, also es ist so ein, so ein Hin und Her irgendwo. Einerseits genau möchte ich das von ihr fernhalten, andererseits finde ich es auch gut, wenn sie versteht, dass man sich nicht immer irgendwas kaufen kann oder mhm. wir ihr kaufen ähm, können. Da spielt vielleicht auch das Thema Taschengeld mit rein, wo ich jetzt auch so ein bisschen am überlegen bin, also sie bekommt noch kein Taschengeld. Ich glaube, das starte ich mit Schule, Ja. muss man gucken. Ähm, aber ich hoffe mir so ein bisschen, dass sie dann dadurch halt den Umgang mit Geld lernt und dann auch versteht, dass man eben nicht immer alles kriegen kann, mhm. sich nicht immer alles leisten kann und das dann
0: vielleicht noch neu begreift,
1: anders hat, als
0: jetzt. Ja, ich glaube, in dem Alter, klar, in der Vor, also sie ist ja Vorschule, da lernt man ja schon so ein bisschen Zahlen, aber den Umgang mit der ja. Menge, der ist ja auch noch überhaupt nicht bewusst. Ich merke es ja bei meiner Vierjährigen, die läuft durch den Laden und würde sich am liebsten alles aussuchen und denkt sich, ja, hier das und das und das. Und ja. ich sag mal, wir haben zwei volle Einkommen, bei uns ist es nicht so wie bei euch, aber dennoch versuche ich halt meinen Kindern beizubringen, dass man nicht immer was haben kann, dass halt einfach dieser Konsum sich nicht abspeichert, weil ich glaube schon, dass da so ein Grundstein im, jetzt in dem Alter gelegt wird, dass wenn man immer alles kriegt, dass es ja auch überhaupt gar keine Freude, keine Relation mehr ist. Also meine Kinder kriegen zum Beispiel, im, wenn wir einkaufen gehen, keine dieser bunten Zeitschriften stets und ständig, weil... Erstmal kostet es Geld, zweitens ist es Müll. Also bei mir ist es dann eher auch noch der Müllfaktor und der Geldfaktor und der es ist einfach Mist. Aber ne, dann, stattdessen dürfen Sie sich dann lieber entweder einen Schokoriegel aussuchen oder äh, beim Obst suchen Sie sich das Liebste aus oder suchen sich eben einen Joghurt aus. Das ist dann ja. eher so die, die unser Entgegenkommen, weil ich gesagt habe, ihr, wir können nicht jedes Mal irgendwie Spielzeug und bunte Sachen und irgendwie was kaufen, was für euch in dem Moment schön ist, aber dann weggeworfen wird.
1: Genau, so machen wir das auch. Also, wenn die Kinder mal mit uns einkaufen gehen, dann ähm, können die sich auch immer eine Sache aussuchen, ja. weil das ist genauso am liebsten, würden sie ein Pixiebuch, ein Kakao, den Joghurt und noch eine Zeitschrift. Ähm, mhm. Und das, das wissen sie aber mittlerweile und das finde ich auch eine schöne Regel eigentlich. Sie dürfen sich einen Teil aussuchen, die dürfen dann selber entscheiden, was gerade für die am wichtigsten ist. Ähm, aber trotzdem muss ich gestehen, fällt es mir schwer, ihnen nicht alles möglich zu machen das kann ich sowieso nicht, aber ich bin schon jemand, der dann, ähm, also wie jetzt zum Beispiel mit dem pixi buch blödes Beispiel, aber das will ich ihr dann schon irgendwo ermöglichen, dass sie das, ähm, dass sie da äh, kleben kann oder ähm, wenn sie dann mit mir auf den Flohmarkt geht, dass sie dann irgendwie dann doch zwei, drei Teile kriegt oder so, weil ach, ich weiß nicht, das ist vielleicht so das Mutterherz in mir, dass ich mir so denke, Mensch, ich möchte ihr das ermöglichen, ich möchte, dass sie sich freut, schönes Spielzeug hat und denkt dann vielleicht manchmal gar nicht so sehr an dieses, naja, sie muss ja auch mal lernen, dass es nicht immer was bekommt. Mhm. Ne? Also ich bin da tatsächlich
0: zwiegespalten. Aber rührt das vielleicht daher, du hast in dem Text auch geschrieben, dass du selbst auch in deiner Kindheit, dass deine Eltern, als also ihr als Familie auch wenig Geld hattet, mit auch ja. in drei Zimmerwohnungen, nie in Urlaub geflogen, relativ wenig Einkommen. Mhm. Rührt das vielleicht daher, dass du. Ja, auch weißt, wie man sich als Kind fühlt?
1: Ja, das kann sehr ja gut sein. Also einerseits aus meiner eigenen Vergangenheit definitiv. Ähm, wobei ich gar nicht groß sagen würde, dass ich deswegen eine schlechte Kindheit hatte. Nee,
0: das würde ich jetzt auch nicht dir ne? deswegen unterstellen.
1: Nee, nee, ne, nee, nee. Ähm, aber es, es macht schon, schon was mit einem. Vor allem eben, wenn man sich die anderen anschaut. Ne? Ja, ja. Das große Thema, wenn man dann eben die anderen sieht und das kann man als, wenn man selber klein ist, merkt man das natürlich auch. Also ich jetzt persönlich, ähm, dass sich die anderen eben die Sachen leisten können und Urlaub haben und zwei Autos und äh, ständig mit den Eltern irgendwelche Unternehmungen machen. Gut, da müssen die Eltern auch überhaupt Bock zu haben. Das war bei uns auch nicht immer der Fall. Ähm, klar, dann versuche ich schon meine Tochter gar nicht erst zu dem Punkt zu kommen bekommen, wo sie sagt so, Mensch Mama, aber guck mal, die kann das und ich möchte das auch. Das wird hm. sowieso kommen, das weiß ich, ja. weil ne, also nur weil jetzt die, die Tochter ein Handy mit, keine Ahnung, 10 bekommt, wer weiß, was da noch auf uns zukommt, liebe Bella. Oh
0: ja, da graut es mir schon.
1: Ja, genau, muss versuche ich jetzt auch schon manchmal zu sagen, du, nur weil das Kind das und das, muss das nicht heißen, dass du das auch. Mal sehen, wie gut das klappt beim Handy und Co. Mhm. Aber ja, ich versuche halt schon, dass sie dass sie keinen wirklichen Mangel irgendwo leiden muss ne, oder ja. spürt.
0: Aber ich glaube, unabhängig, also das ist zumindest mein, meine Erfahrung, also wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, unabhängig jetzt vom Einkommen, die Phase wird doch kommen, wo die Kinder sagen, ich möchte das und das und das und das. Also ich hatte jetzt auch eine relativ unbeschwerte Kindheit, auch finanziell. Aber meine Eltern haben ja halt auch nicht jeden Wunsch erfüllt. Und wenn ich dann ankam, ich möchte jetzt aber ein Telefon, naja, dann musste ich bis zum Geburtstag warten. Mal abgesehen davon, dass da noch diese Kolja sage im handys waren und so, aber es ähm, ist ja auch noch eine andere finanzielle Sache, aber ich habe halt auch nicht einfach mal eben ein Fahrrad gekriegt oder äh, wenn ich mit meiner Mama einkaufen war, gab es halt auch nicht immer alles. Und diese ja, ja. Wünsche und dieses Vergleichen, egal ob ihr viel Geld habt oder wenig Geld, das wird ja so oder so kommen, ich glaube, das hat wenig mit eurem Einkommen zu tun und eurer Situation.
1: Mhm. Aber
0: spürt ihr von außen, also sowohl du als Mutter, als auch vielleicht deine Kinder von anderen, also kriegt ihr eine Reaktion von außen? Auf eure Situation, auf euer Einkommen, auf, ja, ja genau, eher auf das Familienleben? Ähm, Gott sei Dank noch nicht.
1: Ich glaube, da äh, sind die Menschen zu sehr mit sich selbst auch irgendwo beschäftigt, als dass sie jetzt zum Beispiel merken würden, dass wir jetzt seit, seit die Kinder auf der Welt sind und äh, mein Mann und ich persönlich seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren nicht mehr äh, per Flugzeug weg waren. Das, das checken die Leute ja meistens gar nicht, weil man zu mhm. so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, als dass sie da irgendeinen Spruch sagen. Beim Auto ist das schon ein bisschen was anderes tatsächlich. Das ist mir auch wirklich peinlich, weil ähm, wir haben das halt, wie gesagt, letztes Jahr für 500 Euro von irgendjemandem übernommen. und Das hat halt so eine fette Delle an der Seite. Mhm. Da kriege ich schon manchmal so einen Spruch, was hast du denn da gemacht oder wie sieht denn das aus? Ne? Das ist dann schon unangenehm. Ähm, aber ich, ich frage mich schon, wie schlimm das noch wird, auch mit den Kindern. Wir haben im, im Kindergarten halt so nette Kinder, die kommen dann morgens sofort an und sagen, Nuria, ich gehe heute mit meinen Eltern in den Zirkus oder Nuria, ich gehe heute im Zoo. Ne, so. Das ist wahrscheinlich auch ganz normal, dass die Kinder das machen, aber mir versetzt das immer einen Stich, weil ich mir so denke, oh Mann, hoffentlich geht das nicht zu tief bei meiner Tochter. Ne? Mhm. Also ich, ich denke, ein gewisses Selbstbewusstsein muss das Kind entwickeln ähm, mit solchen Umständen und schwierigen Menschen und schwierigen Gegebenheiten. Aber ähm, ich glaube, so, ein, so, ein, so eine gewisse Basis wäre schon, schon gut. Ne? Also das mhm. war wirklich... Ähm, nicht groß nachdenken müssen, ob wir mal essen gehen oder nicht groß nachdenken, ob wir uns den Zoobesuch leisten können. Ne? Also zum Beispiel letztes Jahr waren wir, glaube ich,
0: einmal im Zoo, weil es halt unglaublich teuer ist. Zoo ist sowas von teuer. Ja, da, also ne? wenn wir einmal in Zoo gehen, denken wir auch, also es ist einfach so teuer. Ja, das da, kann da muss man sich mal eben nicht, nicht leisten.
1: Nee, nee, nee. Also da bieten sich dann diese Jahreskarten an natürlich. Ähm, aber auch die kosten dann auf einmal sehr viel Geld. Mhm. Also ja. das ist dann auch bei uns halt die Schwierigkeit, dass wir eben nicht auf einmal viel Geld ähm, aufbringen mhm. können. Ne? Wo ich äh, sehr, sehr glücklich bin von außen, äh, wo ich halt ein bisschen Sorge mir gemacht habe, ist die Schule. Oder auch, klar, mhm. natürlich immer noch mache, weil ich glaube, die Schule wird noch mal so ein Stück krasser, was die Sprüche der anderen angeht. Ähm, da können ja Kinder auch sehr, sehr gemein sein, ähm, oh ja. unsere Schule hat Schulkleidung oder wird Schulkleidung haben, da bin ich irgendwie ganz happy, weil dann muss ich mir nämlich darüber null Gedanken machen, weil die Kinder das ist gut. Also die Klamotten gut. anhaben. Das ist ne? wirklich gut. Ist eine öffentliche Schule? Nee, das ist tatsächlich eine Privatschule.
0: Mhm.
1: Ähm, aber Privatschule in einem kleinen Rahmen. Also ich finde, Privatschule hört sich gleich so huh an. Vor allem, wenn man ja, ja ich wollte gerade sagen, weil das würde jetzt von außen, klingt es erstmal so, hm, okay. Genau, genau. Aber das ist ähm, in, einem, in einem kleinen Rahmen. Also es ist halt eine christliche Privatschule. Ähm, aber das Tolle ist und weshalb ich mich letztlich auch wirklich dafür entschieden habe, ähm, weil die Freundinnen von ihr alle da hingehen, weil die halt bei uns hier im, im Bereich mhm. ist, also wirklich sehr nah. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig, dass sie mit ihren Freunden zusammen auf die Schule gehen kann. Aber wir stehen auch komplett hinter dem Konzept und... Das, was man dazu zahlen muss, ist wirklich im kleinen Bereich. Also das ist das quasi, was wir jetzt gerade für den
0: Kindergarten zahlen, zahlen wir dann halt weiter für die Schule. Ne? Okay, ja, ich wollte gerade sagen, ja, stimmt. Also bei uns wäre es jetzt, wir, wir zahlen ja in Berlin keinen Kindergarten. Da, wenn ja. wir jetzt auch einmal Schulgeld hätten. Genau.
1: Genau. Genau. Nee, das muss man sich schon genau anschauen. Ja, aber ja, ja, ja. Ja. Genau. Mal sehen, welche anderen Bretter noch so kommen. Also wahrscheinlich ist das nicht das Rätselslösung. Ähm, aber da arbeitet die Schule auch an, ähm, an Regeln, Moral, Wertschätzung und so weiter. Also die macht ganz viele tolle Sachen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dieser Punkt entspannt mich schon ziemlich, dass ich da wirklich, ähm, dass da von außen nicht ganz so viel Angriffsfläche ist, ganz mhm. einfach. Ne? Ja. Wenn ich ihr eine komische äh, Palme auf den Kopf setze, so wie ich nämlich als Kind hatte,
0: so witzige Frisuren dann, dann mhm. mal was anderes. Aber ja. Kannst ja, ja. machen, das hat nichts mit Geld zu tun, ob dir eine Palme auf den Kopf setzt. Nee, so. Aber das würde sie gar nicht zulassen. Also dafür ähm, hat sie dann einen zu starken Willen, wie ihre Frisur aussehen soll. Das ist ja gar nicht schlecht. Ich glaube, ein starker Willen schützt ja dann auch vor den Angriffen zumindest in erster Instanz von außen. Ich, ich dass hoffe, es sie dass, als starken Menschen dass, macht. Das ist das Gute ja. und das hoffe ich. Wünsche ich mir immer für meine Kinder ganz doll. Ja. ja, na klar, ich mir auch. Mhm. Mhm. Um, wenn du sagst, dass ihr teilweise Mitte des Monats schon äh, wenig bis gar kein Geld mehr auf dem Konto habt, wo spart ihr denn dann? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Weil dann äh, gibt es ja auch gar nicht viel. Du sagst ja, essen, essen müsst ihr. Du willst deinem Kind halt oder deinen Kindern halt auch. Gesunde, gesundes Essen, gesunde Ernährung vorleben, was ich ja auch verstehe, weil da ist es ja häufig, dass dann irgendwann angefangen wird zu sparen. Wo genau. spart ihr, dass ihr bis zum nächsten Gehalt schafft? Ja, also letztlich ähm, versuchen
1: wir uns als Eltern, oder versuchen es gut, müssen wir uns als Eltern extrem zurücknehmen. Also mein Mann zum Beispiel, wann hat er sich das letzte Mal mal Klamotten gekauft oder sowas? Ähm, gut, ihm ist das nicht ganz so wichtig, mir wäre es fast schon wichtiger, dass er mal wieder was Neueres sich holt. Aber da, da nimmt er sich komplett zurück. Da kauft er sich also wirklich auch generell sehr, sehr wenig selbst.
0: Mhm.
1: Bei mir ist es dann halt, ich, ich kann es nicht immer zurückhalten, da bin ich ganz ehrlich, weil wenn ich jetzt wirklich Monate, auch teilweise ja jetzt die drei Jahre der Ausbildung zum Beispiel mir gar nichts mehr kaufen könnte persönlich, dann würde ich auch unglücklich werden. Also hm. da bin ich schon so in diesem Konsummuster drin, dass es mich einfach erfreut, wenn ich mir mal was Schönes kaufen kann. Im Rahmen natürlich. Ich kaufe mir dann auch keine Markenhose, sondern ja. in meinem Rahmen. Ne? Aber auch genau. darüber spreche ich dann. Ja. Aber das muss dann natürlich warten. Auch das muss dann warten. Und auch sonst haben wir dann auch wirklich Zeiten, wo wir ja nicht, nie, nicht, nicht rausgehen im Sinne von nirgendwo hingehen, wo eben Geld erforderlich ist und das ist öfter, als man das so denkt, dann gehen wir halt spazieren, also daran merkt man es halt, ne? dass man vielleicht so denkt, es gibt ja super schöne viele Veranstaltungen auch hier in Bielefeld tatsächlich, Bielefeld <lacht> hat schöne Sachen, wo man hingehen kann, ähm, wo ich auch gerne mal hingehen würde, aber ähm, das ist dann halt nicht, nicht machbar. Ne? Oder wo, wo ich es persönlich auch sehr äh, spüre, ist in, in Veranstaltungen, Thema Konzerte und so. Das, mhm. ist, das ist überhaupt nicht drin. Also wirklich schon, schon ewig, wo wir wirklich, weil Konzerte ist genau wie Zoo, unglaublich teuer und das kannst du dir dann halt nicht, nicht leisten. Mhm. Geht, dann, geht dann halt nicht. Mehr. Also
0: sagst du dann, ihr spart halt eher an euch als Eltern, um halt den Kindern... So, das Beste zu, zu geben, um ihn zu ja, 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 definitiv. Ne? Ja. Macht ihr dann viel selbst? Weil ihr, ihr, ihr zieht ja jetzt auch um oder ihr müsst umziehen. Ja. Äh, macht ihr dann viel selbst? Ja. Wo ich jetzt irgendwie sage, okay, ich jetzt mit zwei Kindern anfange. Äh, den Umzug äh, zu wuppen, holen wir uns dann halt Unternehmen, äh, die gibt es in Berlin ja auch zu Hauf und auch zu unterschiedlichsten Preisgestaltungen, aber da will ich dann halt jemanden holen, der den Umzug macht, ehe ich dann anfange hier mit beiden Kindern äh, alles zu machen. Aber oder auch andere Sachen selbst bauen, selbst kochen, selbst vorbereiten, wie auch immer, also es selber machen, was es dann auch ja. finanziell erleichtert.
1: Muss muss sein, ja, genau. also Und das äh, versetzt mir auch tatsächlich einen kleinen Stich in meinem Herz, <lacht> so du erzählst. Ich würde mir auch sehr, 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 sehr gerne ein Umzugsunternehmen holen. Oder auch, wir müssen viel renovieren in der neuen Wohnung. Mhm. Da würde ich mir auch sehr gerne einfach den Handwerker holen. Aber ähm, das wird nicht gehen. Von daher ist das, manchmal denke ich mir dann wirklich, das geht an die Substanz. Mhm. Also man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Aber solche Sachen, die, die, die ziehen deine Lebensqualität weg. Weil du wirklich denkst, du stehst vor diesem Haufen und denkst dir, wie soll ich das machen? Wie ja. soll ich das machen? Und dann natürlich geht es irgendwie. Man macht das irgendwie, aber es zerrt an den Nerven. Und irgendwann, das ist ziemlich schnell, kommt das sogar, wo du dir denkst, so, nee, jetzt bleibe ich auf der Couch liegen und mach gar nichts mehr. Also es ist und sehr und
0: kräftezehrend bei dir. Ja, aber es nee. ist ja auch logisch, weil du, ja wenn du alles selbst machen musst. Oder so ein Punkt,
1: ähm, so ein Punkt
0: Babysitter, um sich mal
1: aufzutanken. Geht nicht, kostet Geld. Mhm. Oder ähm, Putz, Putzfrau. Mhm. Da habe ich letztens auch wieder bei, äh, bei einer Bloggerin gesehen, äh, die sagt: Ach, gerade war die Putzfrau da, ach, ist das schön, jetzt ist alles so sauber. Und ich mir so denke, ja, guck mal, wie es bei mir aussieht. Ich kann mir keine Putzfrau leisten, ich schaffe es kaum, äh, irgendwie selber zu putzen. Das macht dich unglücklich, unglaublich unglücklich. Mhm. Und da wäre Geld. Würde nur so eine kleine Schraube drehen, was das ganze Leben irgendwo einfach ein Stück verbessert. Ne? Ja,
0: aber Schön ich glaube, krass. dieser Spruch, Geld macht nicht glücklich, zählt erst ab einem gewissen Einkommen. Und es wurde ja auch irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen, es zählt nur bis zu einem gewissen Einkommen. Weil es war, glaube ich, die Grenze zwischen 65.000 und 70.000 Jahreseinkommen. Dann ah. macht es nicht glücklicher. Weil, ja. das glaube ich halt auch, weil ich habe ja nichts davon, wenn ich mir irgendwie noch mehr kaufe, noch mehr Konsum. Aber in so Fällen macht es, glaube ich, schon glücklicher, wenn du dir Zeit kaufen kannst, gerade als Familie. Wenn du sagen kannst, ich möchte mir, äh, ich leiste mir das, dass jemand kommt und meine Wohnung sauber macht, dann habe ich mehr Zeit für meine Kinder oder am Tage mehr zum Arbeiten und dann eben nachmittags früher für meine Kinder. Ich hatte jetzt auch äh, eine Podcastaufnahme zum Thema äh, Self-Care, also Selbstfürsorge für Mütter und da war halt auch häufig eben das Beispiel so eine Essensbox, also weißt du, wo halt mit Rezepten und Zutaten ja. schon alles kommt. Die ist natürlich auch schon teurer, als wenn du einfach äh, im Discounter die Zutaten einzeln kaufst. Ja. Oder eben Putzfrau, Babysitter, was auch immer. Das sind halt die Tipps, die kommen, die ich auch nachvollziehen kann. Die eben, die dafür sorgen, dass es Müttern besser geht, wenn sie wirklich am Rande ihrer ihrer Kräfte sind, aber die eben immer ein gewisses Einkommen erfordern. Ja, also ich. Und wenn man sich wüsste, hat, dann, dann ist man, glaube ich, wie du äh, am Rand der Kräfte, oder ja.
1: Genau, also ich, ich wüsste auf Anhieb auch ganz, ganz viele Punkte, wo ähm, ich Self-Care praktizieren könnte oder auch Family Care, wenn man so will, dass es uns einfach als Familienkonstrukt mhm. sofort besser geht, ne? wo wir mal wirklich auftanken können. Weil natürlich bin ich im Alltag grantig ähm, an gewissen Tagen, weil mich das Gesamt die gesamte Situation mit den Herausforderungen des Lebens total nervt. Ne? Und wenn, wenn ich quasi von unserem Umzug erzähle oder beziehungsweise wo wir die Wohnung noch nicht mal hatten und ich davon erzählt habe, dass wir raus müssen, das hat mich komplett überfordert, aber im Grunde aus dem Grund, weil ich eben genau weiß, ich kann mir kein Umzugsunternehmen leisten und ich kann mir keine neuen Sachen kaufen, die vielleicht hier schon... Zusammenfallen und so weiter. Und das macht halt was mit einem. Und das wiederum spüren die Kinder natürlich komplett, weil mhm. ich da nicht auf, ach, es ist ja alles so toll. Und, ne, Happy Family spielen kann. Also, da kann man sich nicht nur, also ich würde sagen, man kann sich nicht nur Zeit kaufen, sondern man kann sich eben auch ein, ein glücklich sein irgendwo kaufen. Ne? Und Sorglosigkeit, ja. Die Sorglosigkeit, ne. Interessant finde ich das schon mit den 60.000, 70 70.000. Ich glaube da auch dran, weil wenn du wirklich so viel Geld hast, dass du dir alles kaufen kannst, dann
0: mhm.
1: bist, dann wirst du ja nicht mehr glücklich über den einzelnen Kauf. Also dann genießt du das ja quasi genau. nicht mehr. Ne? Das, das kann ich schon Weil es normal ist. Sagen. Ja, manchmal wünsche ich mir das dann trotzdem. <lacht> Aus egoistischen Gründen, aber ähm, ja. Also so. Ein ich erhoffe mir einfach, dass, vielleicht ist es auch naiv, aber ich erhoffe mir einfach, wenn mein Mann dann endlich mal aus der Ausbildung raus ist und wir wirklich mal, das hatten wir wirklich noch nie, zwei parallele Einkommen, weil immer, immer war einer in der Ausbildung, immer war jemand im Studium oder ich war in Elternzeit, hatte gar kein Geld. Oder, oder, also wir hatten wirklich noch nie die Situation, dass wir beide gut verdient haben, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn das mal kommt, dann erhoffe ich mir einfach, dass alles besser wird. Es ist vielleicht naiv, weil man sagt ja eigentlich, wenn man dann mehr Geld hat, dann gibt man auch das aus und dann kann man genauso auch Schwierigkeiten am Ende des Monats haben. Aber
0: ja, ich hoffe einfach, dass es dann alles irgendwo besser wird. Du hast es jetzt schon zweimal angesprochen und zwar, wenn du bei anderen siehst, bei Bloggern siehst, dass sie zum Beispiel, eben, da war gerade die Putzfrau oder sie machen das und das oder äh, ich meine, ich nehme mich da nicht aus, wenn wir in den Urlaub fliegen, dann zeige ich das ja auch, Logisch, äh, ja. um teilweise die die äh, äh, Zuschauer, Zuschauer hört sich jetzt schon doof an, aber die Leser äh, daran teilhaben zu lassen, mhm. ähm, und es ist ja immer diese ewige Diskussion, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt von Instagram, von so öffentlich, sozialen Medien, weil man sieht, was die anderen haben und was ich nicht habe ja. und ich fühle mich ja dann gleich, werde dann unglücklich und denke mir, hm, wo ich aus meiner Perspektive mal sage, ja, äh, entweder, also ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt von anderen, weil ich mir denke, schön für sie, ich hätte es auch gern, da muss ich aber was ändern. Du bist aber, würde ich jetzt mal meinen, in einer Situation, wo du nicht einfach sagen kannst, ich muss was, ich kann was ändern. Also, kannst du kannst dir jetzt einen Vollzeitjob suchen, der irgendwie mega bezahlt wird, aber ich glaube, dann würdest du in anderen Bereichen unglücklich werden. Genau. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du jetzt bei Instagram alle siehst, hier neue Tasche, Urlaub, neues Auto, was weiß ich? Also,
1: ich habe letztens nochmal kurz vorweggestellt, tatsächlich den Vorwurf bekommen, wenn es mir so schlecht geht, soll ich doch einfach mehr arbeiten gehen. Von einer Mutter habe ich den Vorwurf bekommen. Das fand ich sehr interessant, weil es genauso ist, wie du sagst, das würde an der Situation als solches nichts ändern. Gut, wir hätten mehr Geld in der Tasche. Wobei ich nicht genau weiß, ob ich, weil ich jetzt die Stelle, die ich jetzt gerade habe, da verdiene ich relativ gut vom Stundensatz her, weil ich einfach mega Glück hatte. Das würde ich, glaube ich, bei, bei 40 Stunden, nachher lande ich beim selben Betrag, den ich jetzt mit 20 Stunden kriege, so denke ich gerade. Aber es würde an, an, an der Lebenssituation, am Glücklichsein, nicht so viel ändern. Instagram und Co. ist wirklich ein sehr hat sehr großes Gefährdungspotenzial, muss man wirklich sagen. Vor allem, wenn man eben in so einer mhm. Situation ist, dass man dass man nicht viel Geld hat und sich nicht viel leisten kann. Aber das ist ein, ein großer Schritt dahin, sich das einzugestehen, dass wenn man dort auf Instagram ist und scrollt und scrollt und scrollt, bei jedem Scrollen, bei jedem Bild einen kleinen Stich bekommt. Es ist eigentlich, tatsächlich weiß ich, die Lösung wäre, wie sagt man, das machen doch einige dieses Fasten oder wie nennen die das dann, so eine Social Media mhm, Digital Detox. Ja, ja, genau. <lacht> Digital Detox ähm, zu machen und sich das einfach nicht anzugucken. Weil wenn man es nicht weiß, muss man sich auch nicht darüber aufregen. Man regt sich ja auch nicht bewusst äh, auf, sondern man sieht das, nimmt das unterbewusst auf und dann kommt dieser Neid, diese Unzufriedenheit mit seinem eigenen Leben es kommt ganz automatisch, ob man das will oder nicht. Also bei mir ist es, ist es tatsächlich so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen so ist. Die gucken sich das an und denken sich, ach, oh, das sieht ja schön aus, was für ein schönes Wohnzimmer. Ja, das nehme ich mir mal zur Inspiration. Gibt es bestimmt auch. Aber bei mir ist das ganz, ganz oft so, dass ich mir denke so, ich will das auch. Ne? Ähm, mhm. Und das macht dann halt was mit mir. Also es es ist tatsächlich so, aber ich bin so prädestiniert für diese Vergleiche, die mich aber
0: verlieren lassen. Das ist ein Punkt, an dem ich tatsächlich noch arbeiten muss. <lacht> ja. Aber das ist ja auch, ich sehe es positiv, wenn du das weißt, wenn du dir dessen bewusst bist und das nicht auf die Situation schiebst, ich habe kein Geld, deswegen darf ich so sein. Deswegen darf ich neidisch ja. sein, sondern eher, dass du dann sagst, das ist eine Schwäche von mir, ich vergleiche mich halt zu stark mit anderen. Mhm. Äh, daran muss ich arbeiten. Das finde ich dann halt schon besser, weil viele sagen ja, äh, ich setze mich dann unter Druck und hört doch mal alle auf, so ungefähr. Weil äh, die anderen machen ja in dem Sinne nichts falsch. Nee. Das, dessen genau. bin ich, so denke ich dann immer, wenn wenn wieder diese Diskussion aufkommt, Uh, uh, alle setzen mich unter Druck und ich vergleiche mich und das ist alles so schwer. Sie machen ja nichts falsch, indem sie nur zeigen hier, hier, hier. Also vielleicht manche, die nie schlechte Seiten zeigen und nur alles schön und Glitzer. Dann bin ich schon der Meinung, das ist jetzt ein bisschen unauthentisch und das sollte man lassen. Das tue ich ja auch nicht und du auch nicht. Du bist ja auch, sehr, gehst ja eben auch sehr offen mit eurer Situation um. Aber du zeigst ja auch nicht nur immer, oh, mir geht scheiße, alles ist so schlecht, sondern du zeigst ja auch, es ist schön und uh, du kannst ja auch die Vorzüge genießen. Wenn es euch gut geht, genau. wenn, ihr, wenn ihr happy seid, dann ist es ja genauso. Und ich glaube, diese Ausgewogenheit würde vielen auch den Druck nehmen, den du halt auch spürst.
1: Genau. Also da bin ich ja sowieso
0: total verfechter dafür,
1: dass man, wenn man sich zeigt oder sein Leben oder auch aus seinem Leben zeigt, dass man das nicht einseitig macht, sondern hm. möglichst wirklich auch mal ein unaufgeräumtes Wohnzimmer oder eben irgendwas, wo man merkt, okay, das ist kein perfektes, rosarotes rotes äh, Supi-Leben, sondern das ist ein ganz normales Standardleben. Dann würde sich das alles mhm. wieder relativieren. Dieser ja. Anspruch an einen selbst, der kommt, wenn man diese perfekten Leben sieht. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Aber trotzdem bin ich da ganz deiner Meinung. Also das ist ein Punkt, wo ja auch nur ich arbeiten kann, weil ich kann dem anderen schlecht sagen, du... Also kannst du mal bitte deine Wäsche zeigen? Das kann ich sagen, aber ob er es macht, ist eine andere Sache. Wo ich aber wirklich auch tatsächlich angefangen habe, ist, den Leuten dann zu entfolgen. Also ich hatte so eins, zwei, ähm, die mir jetzt gerade sofort in den Kopf schießen, die ich verfolgt habe, die wirklich immer nur happy life, immer nur die schönste hm. Wohnung, immer nur... Die besten Kooperationen kamen dann auch dazu, aber Klar. wo du ah. wirklich, wo ich aber auch wusste, dass zum Beispiel die Männer gut verdienen und deswegen auch so ein gewisser Standard erreicht werden kann, äh, das hat wirklich dann mich jedes Mal runtergezogen und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt reicht es mir ich entfolge der Person jetzt. Das sollte man viel, viel mehr machen. Also das nehme ich mir auch immer wieder vor. Manchmal denke ich mir dann so, nicht, dass der andere das dann doof findet, das ist dann das nächste Problem, wo ich an mir arbeiten muss, aber das wäre eigentlich so der Part, der kommen müsste, wo ich selber gerade was tun kann. Ich kann an meiner Situation ja. so nicht großartig was ändern, wir müssen diese jetzt noch zwei Jahre durchziehen mit meinem Mann und der Ausbildung dann, wie gesagt, erhoffe ich mir irgendwo einen anderen Lebensstandard, aber da kann ich gerade nicht schrauben, ich kann aber daran schrauben, was die Umgebung mit mir macht und ja, das
0: versuche ich halt irgendwo. Das ist ja ne? auch dann legitim. Ja. Wobei, ich muss ja jetzt zugeben, also ich, wenn man meinen Instagram-Feed ansieht, dann sieht man auch keine Wäscheberge und keine unsauberen Zimmer. Aber ich bin halt eher ein ästhetischer Mensch. Äh, und ich finde das nicht schön für mich. Und Instagram ist halt mein, mein Fotoalbum. Und da zeige ich halt nicht meine Wäscheberge. Aber ich zeige halt auch wenig zum Beispiel von unserer Wohnung, weil es einfach auch nicht schön aufgeräumt und durchgestylt ist. Weißt du, dann zeige ich halt lieber ein Detail, eine Blüte oder ein eine Kaffeetasse oder so, weil das ist dann in Ordnung, aber würde ich das große Ganze zeigen, sähe es hier auch aus wie Sau. Und ich glaube, die Wahrheit spiegelt sich dann halt auch häufig in den Texten wieder, statt also bei vielen auch, ich, nee, ich will jetzt nicht da auf mich nur schließen, äh, dass halt eben nicht alles rosa, rot und glitzer ist. Gibt es ja auch es, genug, wie du schon sagst. Genau,
1: deswegen, deswegen liebe ich ja auch die Stories so. Weil die Stories bei Instagram ja. einfach einen, einen Bereich bieten, wo du wirklich mal die Wahrheit dahinter sehen kannst. Ich verstehe Genau, da packe ich es rein. Hm. Ich verstehe das total mit dem Feed, das, das geht mir genauso. Also ich, ich stelle auch wirklich nur Bilder auch rein, die, die mir auch irgendwo gefallen. Aber ich finde dann in der Story kann man wirklich mal ähm, zeigen, wie es einem wirklich geht und ne? also das ist dann auch nochmal der Bereich, wie geht es dir wirklich, nicht immer nur, haha, ist alles so toll, da gibt es nämlich auch welche, die dann immer ja. nur so reden, die mir so denken, nein. Weil man kommt ja ganz schnell in dieses Denken-Jammer-Modus. Ne, gestern zum Beispiel auch, habe ich mhm. wieder fünf Stories irgendwo, mich aufgeregt über den Tag und danach dann so, jetzt mache ich Jammer-Modus off. Ähm, wo dann viele sofort denken, Gott, die ist ja nur am Jammern. Ne, aber wo, ja. das, das, das mhm. glaube ich, ganz viele ganz schnell, dass man nicht jammern darf. Aber das also ich persönlich finde, doch, doch, du musst auch mal sagen dürfen, dass jetzt alles total blöd ist
0: ohne dass dann sofort die anderen schreien so du bist ja nur am jammern weil das spiegelt das Leben da finde ich Sinn. halt auch den Umgang ja genau das gehört ja dazu sowohl das gute als auch das schlechte da finde ich ja eben den Umgang auch mit also auch dein Text und auch äh, wie du damit umgehst halt gut weil dann eben Menschen merken okay, ich bin nicht allein. Und das ist ja auch das häufig, äh, was ich zurückgespielt kriege, auch äh, über meine Texte oder Situationen mit meinen Kindern oder mit mir selbst und hadern. Und äh, man ist halt nicht immer nur happy, dass man dann halt zurückgespielt kriegt, du bist nicht allein. es geht mir genauso. Und ganz oft kriege ich Nachrichten, was bin ich happy, dass es dir gerade scheiße geht? Weil dann weiß ich, äh, dass es für mich nicht äh, ungewöhnlich ist, wenn es mir auch mal so geht. Also ja. ich hatte auch jetzt mit einer Freundin, die hatte halt auch auf einen Text reagiert äh, per Nachricht und meinte so hier so heute war es bei uns so und da habe ich auch geschrieben, sage ich so du, ich freue mich gerade riesig, dass es dir gerade Kacke geht und das meine ich nicht despektierlich, <lacht> sondern äh, ich freue mich gerade darüber, dass es halt anderen, dass andere auch solche Situationen kennen und ja. das ist es ja, was eben der Vorteil, was diese Kanäle eben eröffnen und was du ja auch wirklich dadurch nutzt und du bist ja auch nicht nur am Jammern und sagst, ich lebe hier an der Armutsgrenze und ne 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 aber du machst, zeigst halt offen, so ist es, aber guck mal, ich kann ja trotzdem happy sein. Nicht genau. 24 Stunden und sieben Tage die Woche, aber es kann mir ja trotzdem gut gehen. Also ja. man kann ja auch auf dem Spielplatz ohne äh, Zoobesuch und sonst was eine schöne Familienzeit haben. Ja. Das ist ja total
1: mein mein Credo, weshalb ich auf meinem Blog so, so persönlich äh, persönliche Sachen schreibe, wo andere denken, oh mein Gott, das würde ich niemals tun. Das mache ich nicht, um irgendwie mitleiderregend zu sein oder ähm, irgendwie hm. Aufsehen zu erregen, weil ich so krasse Titel finde oder ja. so, wie sowas, sondern genau deswegen, weil ich persönlich auch, wenn ich andere Blogs lese, wenn ich ähm, auf Instagram bin oder auch, selbst in der 1-zu-1-Beziehung mit Freunden, Bekannten, schätze ich die am meisten, die mir ehrlich sagen, dass es ihnen nochmal scheiße geht. Weil mhm. da fängt es an, persönlich zu werden. Da fängt es an, irgendwo auch echt und ehrlich und authentisch zu werden. Alles andere bringt mir halt nichts. Außer Inspiration, die kann ich mir aber auch auf Pinterest holen. <lacht> ne, also das ist ja. für mich irgendwo so das echte Leben und deswegen mache ich das auch und ich habe auch Gott sei Dank viel viel Feedback und genau dieses Feedback auch bekommen, dass sie gesagt haben, Mensch, toll und mir geht's genauso und das gibt mir jetzt Mut und deswegen mache ich das im Grunde auch und um mir das natürlich auch ein bisschen von der Seele zu reden, ne, klar, das, das kommt klar, mit Sicherheit klar. dazu, aber das ist aber schon... Aber da fängt es halt
0: an zu helfen.
1: Ja, oh. sicherlich nicht, nicht allen, ich, aber dem, genau denen, denen es auch so geht und Darum geht es ja,
0: mir ja. Ja, man wird nie alle happy machen.
1: Ne? Ach nee, das will ja. ich auch nicht. Also, wobei, das wollte ich lange Zeit, dass ich allen irgendwo gefallen wollte. Aber das ähm, lasse ich jetzt langsam immer mehr, weil es nicht geht. Das ist auch was, was man lernen muss. Ja, ja wir haben auch sehr viel zu lernen, ja. tatsächlich.
0: Ja, du, das, äh, ich glaube, man hört auch nie auf zu lernen. Man wächst mit seinen Aufgaben und Ne? Also egal, äh, auch wenn man in sich ruht und mit sich angekommen ist, glaube ich, wirst du niemals denken, so jetzt bin ich perfekt und jetzt ist alles gut und jetzt höre ich auf, an mir zu arbeiten. Genauso würdest du ja auch nicht, wenn du äh, halt richtig, also oder mehr Geld hättest, würdest du ja trotzdem irgendwie... Ja, es gibt ja trotzdem Situationen, auf die du zum Beispiel dann hinsparst, weil nur weil ihr zwei Einkommen ha habt haben werdet in äh, zwei Jahren, heißt es ja nicht, dass ihr dann einfach jetzt sagt, so, und jetzt fliegen wir mal vier Wochen nach Amerika und dann kaufen wir uns noch ein neues Auto und dann machen wir das. Sondern dann gibt's ja auch wieder, dann spart ihr ja darauf hin. So ist es ja, ja. bei uns auch. Wir können ja nicht mal eben sagen, so, wir machen jetzt mal drei Monate Asien-Auszeit und können uns das leisten ohne Einkommen und so und fliegen mal sonst wohin, sondern das ist halt für uns zum Beispiel so ein Traum, da sparen wir jetzt halt hin, weil wir das mhm. mal irgendwann machen möchten mit den Kindern. Ja. Das ist, ja immer, das ist ja immer eine Entwicklung und die sollte ja auch immer da sein. Ja, wobei ich tatsächlich ja. dachte,
1: als ich äh, klein war, dass man so mit Mitte 30 irgendwann auch mal so, so angekommen ist und sich nicht ständig entwickeln muss, weißt du, wie ich meine? Dass du irgendwo so einen Punkt mhm. hast, wo du sagst, okay, jetzt habe ich hier mein Standing, ähm, ich muss mich nicht ständig hinterfragen, ich muss mich nicht ständig vergleichen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich habe. Ähm, da hatte ich irgendwie schon tatsächlich auch mehr erwartet. Und natürlich auch von dem Finanziellen hatte ich mehr erwartet, dass man mit Mitte 30 ähm, diese Probleme nicht hat, die wir haben. Mhm. Aber ähm, naja, gut, so, so, so ist es. Ähm, und trotzdem versuchen wir da irgendwie weiterzumachen. Ne? Also.
0: Ja. Das mit dem ja. Hinterfragen und sich, dass man bei sich angekommen ist, habe ich aber von vielen schon gehört, kommt mit 40. So. Soll dann wohl mit 40 dann endlich soweit sein? Also wir haben dann noch äh, ein paar Jahre, aber dann sind wir dann da. Das haben ja jetzt schon ganz viele Freundinnen und auch äh, so bekannte Familienmitglieder und so gesagt. Mit 40 ist man dann so mit sich zumindest gewissem Maße angekommen. Ich glaube aber, wie gesagt, man bleibt ja nie stehen, auch in seiner eigenen Entwicklung. Aber dann ist man so da, okay. Also ich habe noch Hoffnung für mich.
1: <lacht> ja, ich, ich merke das ja auch. Also allein, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist. Also ich glaube, damit 40, das ist eine, eine gute, realistische Vorstellung. bin gespannt. Aber ich freue mich auch tatsächlich irgendwie. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, 30 zu sein oder die 30 passiert zu haben. Im Gegenteil, hm. ich liebe das, das, das Alter und irgendwo auch so diese, diese Reife, die man jetzt irgendwo erreicht hat wo man früher mit 18, 20 mhm. noch überhaupt keine Vorstellung hatte. Ja. Und auch überhaupt, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das hat ja nun auch nicht jeder, ne? Also ja. da kann man schon auch dankbar sein auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, oder? Finde ich. Dank <lacht> dankbar sein. Und auch ja. finde ich äh, dankbar, also ich bin dankbar, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ja, sehr Das äh, finde ich äh, super. Und ich glaube auch, dass sie, äh, dass jeder was mitnehmen kann aus diesem Gespräch. Dass für viele, was, was dabei ist, äh, auch für mich, auch, glaube ich, für den Umgang mit meinen Kindern und auch äh, mit anderen Familien. Weil ich glaube, man, wie du sagst, man ist zu sehr bei sich selbst. Man achtet nicht aufs Außen äh, oder, oder wie es denen geht. Vielleicht sollte man das in den, oder mehr Verständnis oder weniger Kritik damit einfließen lassen.
1: Ja, im Grunde auch wenig, wenig Vorurteile oder wenig Schubladendenken, ne, was man halt wirklich zu schnell hat, dass man sagt so, ja, dann geh doch einfach mehr arbeiten oder dann ähm, ne, mach doch dies, das, jenes, weil man, mhm. meine Chefin sagt immer so schön, jeder guckt, ach so, das kann man ja nicht sehen, also jeder guckt so aus seinem Fenster, jeder hat so seinen, seine Vorstellung, seinen Blick, aber da einfach mhm. über den Teller ranzugucken und zu überlegen, okay, wie kann das jetzt gerade für sie sein oder ähm, ja, aber im Grunde will ich auch gar nicht so sehr, dass man mich versteht oder sich an mhm. mich anpasst oder irgendwelche Aktionen macht, die uns helfen in irgendeiner Art und Weise, sondern ich will eigentlich eher, wie wir ja schon gesagt haben und wie du auch schon gesagt hast, ich will eigentlich eher den anderen zeigen, das ist eben nicht immer die ist, aber dass es trotzdem ja, dass, dass, dass es ein authentisches Leben gibt, dass es wichtig ist, dass man das so authentisch rüberbringt und dass man aber trotzdem auch ein gutes Familienzusammensein dadurch leben kann und sich mhm. gegenseitig ermutigen kann dadurch. Ja.
0: ja, das ist schön. Dann vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hört ein spannendes Interview mit vielen Gedankenanstößen, aber auch Fragen, die sich bei mir halt aufgeworfen haben, wie ähm, warum kann Janina ihre Tochter auf eine Privatschule schicken? Unter dem Aspekt, dass sie sowieso den Kindergarten zahlen müssen, was wir ja in Berlin äh, nicht machen, äh, ist das Geld quasi so oder so nicht vorhanden und ähm, weil es eben für die Betreuung ausgegeben werden muss, beziehungsweise für den Hort im Nachgang. Und schon etwas nachvollziehbarer, aber dennoch erstmal verwunderlich. Wenn ihr Janina und ihren Weg verfolgen wollt, in den Shownotes habe ich ihren Blog verlinkt und auch nochmal ihren Instagram-Kanal und verlinke auch nochmal auf den Podcast, den ich anspreche zum Thema Selbstfürsorge für Mütter, weil der ist letzte Woche erschienen und bringt auch einigen wunderbaren Input, wenn man merkt, dass man am Rand seiner Kräfte ist und bei sich nicht länger sparen kann oder sparen möchte. Das war es erstmal mit den Interviewfolgen für den Sommer. Ich werde von nun an zwar weiterhin Podcasts veröffentlichen, aber eher Texte, die ich auf dem Blog veröffentliche und einlese und meine Gedanken dazu. Denn über den Sommer, merke ich selbst, höre ich auch nicht mehr so lange Podcasts, nicht mehr so viele. Denn statt drinnen zu sitzen, gehe ich lieber mit meinen Kindern in den Park. Hose früher vom Kindergarten ab, gehe mit ihnen spielen oder bin sogar im Urlaub teilweise und genau das, ähm, deswegen gibt es weniger Podcasts in Interviewformat. Aber nach der Sommerpause starte ich gleich mit tollen Themen. Also freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Hinterlasst mir gerne, wie immer, fünf Sterne oder vier Sterne oder eine persönliche Bewertung bei iTunes. Ich würde mich sehr freuen und sage bis bald.